0: Vamos abrir mais uma vez o texto da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, agora no capítulo 3, e leremos do versículo 12 ao versículo 16. Quantos irmãos encontram? Ressalto né, que hoje alguns irmãos também deixaram de estar conosco, com certeza por duas razões, uma por essa gripe que tem acometido muitos dos nossos irmãos, alguns já estão aqui hoje e louvamos a Deus pela recuperação deles, outros com certeza em decorrência desse tempo chuvoso que atrapalha um pouco o percurso até a igreja. De maneira que nós estejamos em oração, tanto por esta enfermidade que tem Assolado muitas famílias da igreja, assim como por aqueles que têm é, permanecido desabrigados em decorrência desta chuva, em especial ali no sul, sudoeste da Bahia. Em Pernambuco, por enquanto, eu não tenho nenhuma notícia que tenha ocorrido algum desastre, mas eu sei que lá no sul, sudoeste da Bahia, muitos têm passado por momentos difíceis. Então, que a gente possa estar orando por isso. Mas. Os irmãos também têm a oportunidade e o privilégio de não estando aqui presente Acompanhar também a nossa transmissão pelo Youtube E assim irmãos, a palavra de Deus nos diz nesse texto o seguinte A partir do versículo 12, capítulo 3, versículo 12 de Filipenses Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra que mais uma vez foi lida nesta noite. Que o Senhor agora, por meio do teu Santo Espírito, possa nos capacitar iluminar e falar os nossos corações de forma que sejamos edificados e o teu nome glorificado no nome do teu filho Jesus oramos amém meus irmãos este é o último domingo do ano 2021 e todas as vezes que chegamos ao término do ano é o momento de reflexão, é o momento de avaliação, o momento de fazer um balanço, digamos assim, as empresas, uma boa parte delas, fazem seus balanços ao final, ao término de um ano, outras planejam o ano que se segue, aquelas... Vão examinar qual foi o faturamento Outras vão estipular novas metas Para a diretoria, para os seus empregados Enfim, todos reavaliam a forma de agir E a forma de viver Todos nós com certeza temos uma expectativa para o novo ano, é uma nova etapa, um novo ciclo que se inicia, de forma que nós podemos desde já, faltando ainda alguns dias para o término deste ano, perguntar a nós mesmos, como foi a nossa vida no decorrer do ano de 2021? Quais foram, foram os sonhos que tivemos lá no início, nas primeiras semanas, nos primeiros dias deste ano que agora finda? E como estamos chegando no término deste ano? Alcançamos nossos objetivos? Realizamos nossas metas? Ou será que algumas delas foram prorrogadas para 2022? E assim quando olhamos para a nossa própria vida, quando vislumbramos as instituições à nossa volta, é necessário também que voltemos o nosso olhar para esta carta, que Paulo escreveu à igreja de Filipos, e nela vamos perceber que em alguns momentos ele também faz uma retrospectiva, ele faz uma avaliação da sua vida e em tempo ele também vislumbra o futuro, mas antes de nos determos naquilo que a carta nos propõe a ensinar por esse texto, precisamos compreender qual era a relação do apóstolo Paulo com aquela comunidade, Atos capítulo 16, versículos do 12 ao 40, registra a fundação da igreja de Filipo. Paulo estabeleceu a igreja durante a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51 da era cristã. E desde o começo, a igreja apresentava um forte apego missionário e era constante em seu apoio ao ministério do apóstolo Paulo, Paulo desfrutou de uma amizade próxima com os filipenses, mais próxima do que qualquer outra igreja, e, quando, e quanto a esta carta, é bem provável que Paulo tenha escrito, durante a sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 61 da era cristã, e para agradecer aos filipenses pela contribuição que tinha recebido daqueles irmãos a é que ele escreve essa carta, ele também elogia calorosamente Epafrodito, que trouxe a doação dos filipenses para Paulo, e agora ele encaminha Epafrodito de volta, vejam que belo nome, né? Epafrodito, o nome para se colocar no filho na atualidade, no lugar de Benício poderia ter sido Epafrodito, né Leandro? mas o que ocorre, é necessário entender que em muitos aspectos, esta é a mais bela carta de Paulo, cheia de ternura, calor e afeição, seu estilo é espontâneo, pessoal, informal, apresentando quase que um diário íntimo das próprias experiências espirituais do apóstolo, e a nota que permanece dominante na carta, é justamente a alegria, Paulo era um prisioneiro, mas por outro lado, ele se alegrava porque ele estava em Cristo, mesmo na prisão, e é por isso que ele escreve no capítulo 4 Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você já imaginou? Alguém estando ali preso injustamente e mesmo assim ele se alegrar? Paulo, ele diz que estava ali por causa de Cristo e ele se alegrava nisso. Ele também diz que ali tinha a oportunidade de falar de Cristo para a guarda pretoriana. Ou seja, uma guarda, poderíamos dizer, é, de elite da, do Império Romano, e ele estava anunciando o Evangelho para aquel, aquelas pessoas. Assim, irmãos, a alegria, ela se torna então uma marca distintiva na vida de Paulo, e surge da comunhão com Cristo ressuscitado e glorificado, onde é manifesto por toda a carta. Paulo fala da alegria do Senhor, enfatizando que somente através de Jesus Cristo se alcança essa alegria, como ocorre mediante com todas as outras graças cristãs, de forma que essencial para esta alegria, é a convicção da autoridade de Cristo e baseada na experiência do poder de sua ressurreição e devido a essa convicção, a vida de Paulo, ela ganhou sentido, mesmo a morte, preste bem atenção nisso, mesmo a morte, tornou-se uma amiga, pois o levaria, a uma maior experiência, na presença do seu Senhor, é quando ele diz, que o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e, mencionei ontem no culto de Natal, que uma irmã muito querida, lá da congregação presbiteriana de Quebec, ela ontem partiu para o Senhor, e ela, depois de viver 81 anos, com certeza, ela agora está tendo uma nova experiência, nós, enquanto aqui estamos, queremos viver, e viver da melhor forma, viver as melhores experiências mas é necessário também compreender que no dia em que Cristo nos chamar precisamos estar preparados para esse encontro e entender ter a consciência hoje de que estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui hoje isso não quer dizer que seja um estímulo a pôr fim a vida, não de forma alguma nós precisamos viver os dias que o Senhor tem para nós aqui, e procurar vivê-los da melhor forma, de maneira que glorifiquem o Senhor. E para Paulo, pregar Cristo era sua grande paixão, conhecê-lo era sua maior aspiração, sofrer por ele era um privilégio, seu principal desejo para seus leitores, era de que eles pudessem ter a mente de Cristo, e para sustentar a sua exortação de humildade, o apóstolo descreve a atitude de Cristo, que renuncia à glória dos céus, para sofrer e morrer por nossa salvação, no texto que lemos, o apóstolo ele tem o próprio Cristo, como parâmetro de perfeição a ser alcançado, e ao desfrutar da totalidade da salvação, que ocorrerá quando estivermos com o Senhor, teria assim, as condições de ser igual a Cristo, no qual, o qual está relacionado com a perfeição que Paulo tanto ansiava, e assim o apóstolo, ele faz uma avaliação do seu estado de perfeição, e olhando para tudo isso, para todo esse contexto, a gente pode então propor para a nossa reflexão, a busca da perfeição na perspectiva paulina, e esse é o tema da nossa mensagem, a busca da perfeição na perspectiva, perspectiva paulina, e qual é a, o primeiro destaque que nós podemos trazer? É que Paulo afirma que não alcançou ainda esta perfeição, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, é, ele diz no versículo 12, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo, de forma que, sendo o objetivo maior da vida de Paulo, atingir essa perfeição, ele descreve aqui neste capítulo, que ainda não alcançou, e não alcançaria, enquanto estivesse aqui neste mundo, porque ninguém haverá de alcançar, e só houve um perfeito, só existia um perfeito, que foi Cristo Jesus, ele afirma que já havia chegado no primeiro estágio, a conversão, o novo nascimento, porém o tipo de perfeição que Paulo, estava desejando, ainda era, era distante de ser alcançado, pois seu objetivo era a perfeição, igual à de Cristo Jesus, e aquela só é possível quando Cristo estiver de volta cumprindo a sua promessa. Cabe ressaltar que um dos comentaristas desse texto, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando ele afirma, muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos, ao se compararem àqueles que já estão tropeçando e parados. Paulo não se compara com outros mas ele se compara com Cristo o que é que está querendo ser dito nesse comentário é que no decorrer da nossa caminhada nós temos o hábito de nos compararmos com outras pessoas ah, fulano ele é mais bonito do que eu fulano se veste melhor do que eu tem um emprego melhor do que o meu, tem um carro melhor do que o meu, fala melhor do que eu, e às vezes, nós nos comparamos, comparam, tem essa comparação, nos comparamos, é, se achando menores, por outro lado, em outros momentos, a gente olha para as pessoas e se sente melhor do que as outras, ah, eu sou melhor do que fulano? ah, eu, eu tenho um maior conhecimento do que esse clano, ah, espiritualmente eu oro mais do que tal pessoa, eu leio mais a Bíblia, eu leio a minha Bíblia uma vez por ano, ah, eu frequento todos os cultos, e às vezes por estas razões queremos ou nos sentimos melhores do que os outros. Mas é necessário aprender com Paulo, que ele, ele não olhava para as pessoas, para se achar melhor ou pior, para pensar que era melhor ou pior que os outros, ele olhava para aquele que era o padrão, o parâmetro para Jesus Cristo, e ele olhando para Cristo, ele sempre se achará, inferior, porque não alcançou o padrão estabelecido por ele, se formos nos comparar com outros, com certeza o padrão que vamos utilizar, ele não é perfeito, todavia o padrão de Cristo é, e nós teremos como meta, teremos como alvo, sempre nos aproximar deste padrão que Cristo mesmo estabeleceu, existirão dias que estaremos mais próximos, outros dias mais distantes, mas pelo próprio Cristo, nós recebemos a graça da confissão e do perdão, nos colocamos diante dele em confissão, conforme já fizemos aqui nesta noite, e temos a oportunidade de nos reaproximarmos de Cristo, mesmo quando nos distanciamos, de forma que Paulo, ele estabelece Cristo como parâmetro e ele diz, eu não alcancei essa perfeição, mas eu estou caminhando rumo a esta perfeição, e olhando para esse posicionamento de Paulo, eu pergunto, qual tem sido o seu parâmetro? Para quem você está olhando? Você está olhando para aquele que está ao seu lado? Você está olhando para o seu vizinho? Para o seu colega de trabalho? Para o seu parente? Não, irmãos. Precisamos olhar para Cristo. Todos que estão à nossa volta são falhos. Podemos estar um passo adiante de algumas pessoas ou alguns passos atrás de outras. Mas quando olhamos para Cristo, sabemos que Ele é o padrão supremo. Se nos espelharmos em outras pessoas, podemos errar, porque as pessoas também erram. Mas se nos espelharmos em Cristo, a possibilidade de acerto é 100%. E nós somos desafiados a cada dia olhar para o seu padrão. E volto a perguntar: em quem você tem se espelhado? Qual o parâmetro? Qual o padrão? que tem guiado a sua vida, de igual forma, eu e você, como também Paulo era, somos imperfeitos, continuamos em nossa peregrinação, aqui neste mundo, temos os altos e baixos da vida, montanhas e vales, tempo de santidade, tempo de pecado, temos sim, estas oscilações, mas devemos manter o olhar, naquele que é o parâmetro supremo, o Senhor Jesus Cristo, mas Paulo, ele não afirma apenas, que não alcançou a perfeição, em segundo lugar, Paulo afirma, que está em busca desta perfeição, quando olhamos para o verso seguinte, e ele diz, ainda no 12, na verdade, mas prossigo para conquistar, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, mesmo ainda não tendo alcançado, Paulo diz que vai prosseguir para essa conquista, pois ele mesmo já foi conquistado por Cristo, para alcançar essa conquista, dá para compreender? Cristo morreu ali no Calvário, por eu e você que somos imperfeitos, que somos pecadores, imerecedores, injustos, mas ele morreu para que a gente possa alcançar a perfeição, o perfeito morreu pelo imperfeito, para a gente, para que a gente, para que nos tornemos perfeitos. E assim, Jesus então foi aquele que através da sua morte e ressurreição já nos conquistou para Ele mesmo. E da forma que Jesus ele renunciou sua glória que tinha junto ao Pai para realizar essa conquista. Paulo agora afirma que esquece das coisas que era para trás ficam, para arrumar aquilo que ele tem como objetivo. E quais eram as conquistas de Paulo? Podemos mencionar algumas, como o título de soldado romano, o título como fariseu, de ter aprendido aos pés de Gamaliel, uma espécie de PHD da sua época, ele era discípulo do mestre dos mestres, mas agora ele não é mais discípulo do mestre, dos mestres da perspectiva humana ele é discípulo do mestre supremo, que é Jesus Cristo, e assim irmãos ele renuncia todo o seu saber toda a sua honra, todo o seu conhecimento, para se dobrar aos pés de Cristo Jesus e seguir rumo à perfeição, tendo o próprio Cristo como padrão, para ele o que importava agora, é o que estava por vir, e o que o Paulo já vislumbrava, era a glória que ele estava proposta, junto com o Senhor, num breve dia, onde ele alcançaria, a tão sonhada perfeição, que eu e você, podemos alcançar, também um dia iremos alcançar, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e esta ele quer alcançar, como se fosse um alvo estabelecido, uma meta apropriada, ou uma linha de chegada, de um maratonista, onde lá estaria o grande prêmio, a perfeição, para a qual, ele foi chamado de forma sobrenatural, pois ele enfatiza, que é a soberana vocação, e nós, temos então, essa soberana vocação, que Paulo também tinha, em Cristo Jesus, nós somos chamados para isso quando ingressamos no verso 15 ele diz todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensares de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá mas qual é o pensamento É do 14 prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que eu mencionei há instantes Paulo aqui ele comenta no versículo 15, nós que somos perfeitos, ou seja, vamos entender o que, que ele está dizendo aqui, é que na obra e pessoa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós já somos perfeitos, mesmo que ainda não sejamos na realidade presente, é a dualidade que a teologia traz entre o já e o ainda não, já somos salvos, mas estamos no caminho do aperfeiçoamento desta salvação, já somos perfeitos, mas ainda não, perfeitos, numa perspectiva futura, mas da perspectiva presente, não, estamos nesse caminho de aperfeiçoamento, e assim, precisamos ter a consciência, de que ainda não somos perfeitos, e com certeza todos temos, e por isso precisamos correr, em direção ao alvo da perfeição, que é Cristo Jesus, e por fim ele comenta, que se alguém acha que esta não é realidade tem a plena convicção que Deus o esclarecerá Paulo usa estas palavras porque no contexto da igreja de Filipe existiam algumas pessoas já achando que eram perfeitas e o próprio reverendo Hernandes citando outro comentarista chamado Ralph Martin diz que esse termo perfeição era muito usado também naquele contexto pelos falsos mestres os judaizantes se vangloriavam de sua perfeição quer fosse como judeus que professavam guardar a lei na sua interesa, quer como judeus cristãos que se glorificavam, gloriavam da circuncisão, os cristãos também de um movimento chamado gnosticismo, por sua vez, reivindicavam serem iluminados como homens do Espírito, e com isso já serem perfeitos, mas Paulo, porém, ele explicitamente negou aquilo que eles afirmavam ter obtido, isto é a perfeição na verdade estamos caminhando neste rumo e ele ainda ressalta que a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de falta de maturidade espiritual ou seja quanto mais somos maduros no cristianismo quanto mais nos aprofundamos no conhecimento de Deus mais enxergamos a nossa imperfeição quando você mais se aproxima de um espelho você mais vai identificar suas falhas, suas rugas os cabelos um pouco grisalhos e assim Cristo é o nosso espelho quanto mais nos aproximamos de Jesus mais ele vai mostrar as nossas imperfeições e mais nos curvamos diante dele, dizendo Senhor tem misericórdia de mim porque eu sou pecador porque eu sou imperfeito e cada vez mais vamos reconhecer que somos imerecedores e vamos compreender a magnitude que foi o sacrifício dele lá na cruz porque tão imperfeitos que somos, mas ele nos dá acesso à vida eterna assim irmãos, Paulo, ele compreendia isso, pela proximidade que ele tinha de Cristo Jesus, mas em terceiro e último lugar, Paulo afirma, que se deve viver de acordo com o que já foi alcançado, apesar de Paulo reconhecer que ainda não tinha alcançado a perfeição, mas quem estava em busca da mesma, ele também compreende que deve andar de acordo com aquilo que já alcançou, no que diz respeito à almejada perfeição, assim Paulo procura cultivar, uma vida de devoção a Deus, de santificação, de propagação da palavra e fidelidade ao Senhor em todas as áreas da sua vida, e nós somos desafiados irmãos a olhar para a nossa história, eu olho para a minha história cristã e ela tem início lá em março de 1996, quando eu digo a minha caminhada com Cristo, mas lógico que Deus já tinha trabalhado na minha vida tantos anos antes, desde que eu era criança, quando eu passo a relembrar de alguns fatos, mas foi a partir de 1996 que eu de maneira explícita, passei a declarar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, e cada ano que se passa a gente vai crescendo a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo quão imperfeito é quando a gente vai se aproximando mais de Cristo e vivemos naquele movimento que eu falei há instantes há momentos que estamos mais próximos de Cristo outros que estamos mais distantes, mas nós precisamos ter a consciência de que Cristo, Ele sempre nos chama para nos aproximarmos dEle O distanciamento é nosso Mas Cristo é o imã que nos atrai para próximo dEle E como é que Ele nos atrai? Volto a dizer Pela nossa confissão de pecados E pelo pedido de perdão Dizer Senhor, eu não mereço mas me perdoa, me ajuda a caminhar, porque eu quero honrar o compromisso que eu tenho com o Senhor, e que esse seja o nosso desafio irmãos, eu não sei o que cada um viveu em 2021, com relação à sua vida espiritual, eu tenho as minhas batalhas particulares, e cada um dos irmãos tem as suas batalhas, travaram as suas batalhas neste ano, mas nós somos desafiados nesse último domingo de 2021, até a nossa fé reavivada, até a nossa fé restaurada, e terminarmos esses últimos dias, com a esperança de que 2022 vai ser diferente, mas não precisamos esperar 2022 chegar, a nossa fé ela pode ser renovada hoje, nesse último domingo de 2021, dizendo Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor e reaviva minha fé para eu viver dias melhores a partir de hoje, para que o meu compromisso com o Senhor, ele possa ser renovado e eu possa me dispor a trabalhar para ti, a ter minha vida devocional constante, a ter uma vida mais consagrada, a ter uma vida de maior serviço, para que eu disponha dos meus dons para melhor te servir. Hoje pela manhã, estudamos na escola dominical justamente sobre os dons os dons espirituais, onde eles têm um fim proveitoso. Eles têm um objetivo de auxiliar os cristãos a viverem melhor a sua vida no reino de Deus. É quando cada um com seu dom se complementa e juntos formamos como igreja o corpo de Cristo e assim somos desafiados a repensar o nosso cristianismo a viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado a repensar como vivemos 2021 e a planejarmos como será a nossa vida a partir de amanhã e no ano que em breve se iniciará, como estamos vivendo hoje, como viveremos amanhã, será, que estamos vivendo, com base naquilo que já temos alcançado, ou será que estamos talvez até olhando para a nossa história, e reclamando dela, não podemos ser murmuradores irmãos, devemos ser glorificadores não murmurar pelo que estamos vivendo mas glorificar a Deus por cada dia que vivemos que o Senhor Ele continue sendo gracioso bondoso e misericordioso sobre nós hoje e para todo sempre vamos orar Pai eterno muito obrigado pela tua palavra obrigado pela tua graça e misericórdia obrigado porque eu acredito piamente que ela, não eu, mas a tua palavra falou aos corações dos nossos queridos irmãos que estão aqui nesta noite e aqueles queridos irmãos que estão nos acompanhando pela internet ó oh, santo Deus, reaviva a nossa fé alimenta as nossas almas e dá condições de vivermos de maneira que o teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida, desperta as nossas almas, para vivermos um cristianismo verdadeiro, entendermos que devemos viver aqui da melhor forma, mas compreender que a nossa vida, ela não tem fim aqui, nós vivemos aqui um momento de preparação para a vida eterna, para a segunda etapa da vida, que ela representa algo muito maior do que os poucos dias que aqui vivemos. Ó oh, Senhor, dá graça para que venhamos cumprir com o propósito que o Senhor tem para a nossa vida aqui neste mundo. E que ao fazermos isso, possamos nos apresentar diante do Senhor, quando da sua volta, e dizer, eu cumpri cabalmente o propósito que o Senhor estabeleceu para mim, possamos dizer, combati o um bom combate, venci a carreira e guardei a fé, como disse o apóstolo Paulo, ó oh, santo Deus, ajuda-nos, porque sabemos que, por nós mesmos, nós somos fracos, mas dá a graça, para que olhemos para o padrão que é o teu filho amado Jesus, e nele sejamos fortalecidos, para vivermos dias melhores, neste ano que se aproxima, ou melhor, nesta semana que se inicia, de forma que amanhã, sejamos melhores do que hoje, e esse seja o nosso lema, a cada dia do nosso viver, em nome de Jesus, Amém.